0: 莫测间的读书时间，我读你听。阿拉巴斯渔夫之宝。塔纳湖是埃塞俄比亚最高的湖泊，是一个由火山爆发后的熔岩紫色河道后形成的高原湖泊。容我不科学的描述，你可以把它想象成一个堰塞湖。这个词对中国人来说比较熟悉。不过，此椰塞湖为势太大，湖面海拔 1,830 米，最长处长75千米，最宽处宽70千米，面积大约在3 0 0到3 6 0 0平方千米。你可能要说，这个湖的面积也太没谱，怎么能相差600平方千米啊？可是有什么法子呢？它受季节的影响很大，五月份旱季时水位最高，面积较小。9月份雨季时，水位就变高，面积会猛然增大数百平方千米。我们抵达塔纳湖是11月，当地人说这时候的水位算是中等。它位于埃塞俄比亚北部的阿穆哈拉州。从飞机上看下去，塔纳湖没有利落的湖岸，像一条巨大无比的鳄鱼，四仰八叉的仰卧在崇山峻岭之间。湖水浑黄。我问当地人，塔纳湖是否有清澈的时候？当地人说没有，塔纳湖永远是这个颜色。恕我直言，之前看到有关资料说，塔纳湖是镶在东非高原上的一颗蔚蓝色的宝石，不知它是否又亲见这如黄泛区般的景象。就像我们去欧洲看到多瑙河，并不是蓝色的，因为溶有多种矿物质。多瑙河完全是灰褐色的。上午十点下了飞机，等候的导游立刻叫我们接上车，说是有几个岛屿上的修道院到了下午就不开放了，务必尽快登船。我们如狼狈逃窜一般，赶到湖边仓皇上船。这是一条五米左右的木船，船夫是个苍劲的黑人，满面皱褶。他赤脚站在船上，短打扮，胳膊腿儿都细长而坚硬，如同铁丝编就的一个人体模型。世界各地的渔夫都毫无赘肉，估计是打鱼这营生十分费力，全身各组肌肉都不得懈怠，终日锻炼，加之他们一定吃鱼较多，健康食品。铁丝样的船夫把船发动起来，乘风破浪，在湖中疾驶。虽然看不到打鱼的家伙事儿，但我觉得他一定很会打鱼。导游介绍说，有无数条溪涧从四面八方的山峦奔过来，再次汇聚成湖。入口虽多，但出口只有一个，那就是青尼洛河。我四处张望，看到成群的鹈鹕手脚敏捷的在水中捕鱼，锋利的大嘴上下翻飞，如同凝固的黄蜡。看到一只极小的船，大约只有一米多长，几乎贴着水面在缓行。待离得很近些，我吃惊地发现，那简直不能算是船，只是一把枯草扎起来的筏子，勉强容得一人半躺其上。此处已远离湖岸，茫茫浑水中，那人赤裸上背，只穿一条短裤，窝缩草中，用一根简易木叉在捕鱼。草筏不堪负载，随着他的身姿扭动，极度歪斜，似乎顷刻就会翻船。我小心翼翼地说：“这船太危险了。”我说这话时歪斜着脸，不敢正对小船，生怕喘气稍大一些就成了翻船的肇事者。这问题似乎事关人命，导游不知如何妥帖的回答，目光转向渔夫求援。铁丝一样的渔夫手把了舵轮，目不斜视地说：“他非常安全。”我觉得这金鱼睁着眼睛说瞎话。单薄的小草筏子如同黄纸折出来的。铁丝渔夫撇见了我的疑惑，说：“那是用植沙草的茎秆编成的船，浮力非常好，永远不会沉没。就算是船上的人不慎落水，只要抱住船身，就可以翻身上船，继续航行。”天哪、啊！万能的纸莎草，不但能成为千年不朽的纸张记录历史，还给穷苦人颠扑不破的福利。此草真是上得天堂也入得地狱。不过我很遗憾，直到纸莎草船缩小为魂环湖面上的一个黑点，也没看到驾驭它的赤背渔夫有所斩获。我们的船速越发快起来，溅起的水雾扑到身上。如似轻雨，船头位置有一个黑色的葫芦样物件，来回晃荡的几乎成了水平位。这是什么？我问。阿拉巴斯，铁丝渔夫回答。这等于没有回答。就算我知道了，它叫阿拉巴斯，还是搞不清它是干什么用的。我换了一个问法：为什么要把它挂在船头？铁丝渔夫说：“阿拉巴斯是船上的主人。”我几乎要笑出声来。一个葫芦怎么成了主人？我说：“这个船不是你的吗？”铁丝渔夫说：“船是我的，但这是阿拉巴斯赐给我的。没有阿拉巴斯，我就不可能有好运气。”说到这儿，我多少明白了一点儿：阿拉巴斯就是本船的船神喽。在世界逛走，见识到各地都有一些怪力乱神，身上都沾着流传久远的故事。你可以不信，却不可以轻慢。估摸着现在我们的命运都在这位葫芦状的阿拉巴斯手上了。愿阿拉巴斯不要因为我刚才轻微的不敬而不肯赐福于此船。湖中不断出现小岛，我随口问道。塔纳湖有多少个岛呢？导游说不知道。我觉得这回答实有搪塞之嫌。作为当地导游，这湖里有多少个岛子，难道不是必须背下的数目吗？导游可能觉察出我的不满，补充说明：主要是说不清。我的不解更加深了。岛又不是动物，不会跑，怎么能说不清？导游说：因为每年的雨量不同，湖泊的水位也不同。所以，伸出水面的小岛数目就会不断改变。有人数过，说是有21个岛，可过了一段日子，有人又去数，就成了4十一个岛。哦，这种地方的确需要阿拉巴斯这样的神奇才能搞明白。不过，有一件事儿是清楚的，就是其中的19个岛上建有修道院或教堂。道友说。我吓了一跳，说：“咱们今天要把这十九个修道院都参观完吗？”导游说：“我们大约只能走六个岛，十九个岛各个历史悠久，至少几百年前就有修士在这些岛上修行了。”我说：“预备去的这六个岛都叫什么名字呢？”说着拿出笔准备记下来。导游说：“现在没法定，要走着瞧。”真的要求着阿拉巴斯了。我看了一眼那个葫芦状的黑色神物，它被风浪颠得东摇西晃，完全没有指点迷津的迹象。我说：“那咱们不是在湖里误打误撞吗？”导游说：“这十九个岛都是可以参观的，但是具体上哪一个要看客人的意思。比如说，有的岛上的修道院，女人是不可以进的。我们如果上了那个岛，您就要等在船上。”如果你们决定不上这个岛了，咱们就用这个时间到别的岛上去。一些岛上有人做小生意，如果得不到他们那个岛上去，他们就会很失望。所以我不能定，一切由客人定。用这种近乎抽签的方法调配商业利益，岛子也要听天由命。我说，咱们先到最大的一座岛上吧。导游说：“最大的岛比较远，我建议咱们先从近处的岛参观，顺路走，不耽误时间。”我再瞄一眼阿拉巴斯，他在风中好像上下点头。好吧，正好有一座岛就在船舷不远处。岛之旅就此开始。岛不算高，杂树葱茏，道路崎岖。上到岛之顶点。看到一座如同非洲常见居民的圆顶房子，除了画着极大眼睛的圣像表明他身世不凡外，实在难以和在欧洲看到的那些富丽堂皇的教堂相比。然而古朴本身自有力量。我看到再次苦修的僧侣，身材佝偻，面色黑黄，透出长期营养不良之态，内心升起崇敬之意。他们是隐修士，保佑说。我问什么是隐修士？导游说，埃塞俄比亚奉行东正教，东正教会中有以苦身修行为宗旨的修士，顿是独居于山林旷野，终身不婚，潜心默念祈祷，每天要祈祷七次，剩下的时间就是劳作，饮食简约，衣服粗朴，严格斋戒。他们认为。以节育为基础的修行方式，可达到与圣灵神交默契的境界。那他们吃什么呢？我问。刀子上长满了野生的咖啡树，但显然咖啡再香醇，也不能顶饭吃啊。没见鸡鸭，更不要说猪羊等大型家畜了。缺乏优质蛋白质来源，隐修士们难怪会营养不良。主食主要是英吉拉。导游告诉我：“哦，英吉拉，它被称为埃塞俄比亚的国石。”在飞往非洲的埃塞航空上，第一次见识到它。那时我对它一无所知。空姐问我午餐的食谱选什么，我说：“有什么可选呢？”回答是有两种，一种是西餐，一种是非洲的传统饮食。我思忖：非洲人制造的西餐。日后自有无数品尝的机会，现在不用急着入口。入境随俗，还是领略非洲的传统饮食。阿晴小姐端上来一盘粗粮煎饼式的褐色主食，还有一小碟面容模糊的蘸酱。我之所以说它面容模糊，因为单从外观上看，心灵一谈。完全判断不出它是用什么原料烹制出来的。不可思议的是，因为我挑选了这餐谱，航空小姐就不配发刀叉了。我本没奢望能有筷子用，但连刀叉也免了，让我如何摄入这传统食物呢？我向美丽的小姐提出疑问：“请问我怎么吃？”她微笑着伸出自己的纤纤素手。给我做了个示范动作，原来是用右手把软饼撕下适宜的一块，然后铺盖在一小撮肉酱之上，再用手指干饼块夹住肉酱，之后把这小包袱似的食物填到嘴里，则大功告成。比起用手捏住一小撮米饭往口中送的中国某些少数民族的吃饭法，这个英吉拉的摄入过程不算太难。但飞机不断颠簸，肉酱又比较稀滑，整个摄食险象环生。不是夹不上肉酱，只能干吃一口酸酸的面饼，就是嚼网过正，夹的肉酱太多，齁得够呛不说。衣服前襟也掺和着品尝的英吉拉，我只好向空中小姐申请要一把勺子，将面酱涂抹在英吉拉表层，再分几口吞下。成功避免了与医生争执。我后来知道了，英吉拉的原料是一种草结出的果实，草的大名叫苔麸。我正佩服这个中文英译的名字之传神。据说植物苔麸个子很矮，只有十几厘米高，非常耐贫瘠，种子很小，但是数量很多。顾名思义，苔藓样的麸皮。真是卑微到了极点。除了这个写在植物志上的名字，它还有一些小名，让人充满联想。好听的叫星星草，不那么好听的叫蚊子草。从这些名字，你就可以想见它的植株和果实多么细碎了。在世界上的其他地方，台麸都是野草，但在埃塞俄比亚。这种近乎匍匐在地的小生命，以更加渺小的种子，养活了埃塞俄比亚人成千上万年。台夫斯尔结出的微颗粒果实比芝麻还小，每150颗太夫子的重量才相当于一颗小麦粒埃塞俄比亚人把太夫子磨成粉，再加水和成面，放在芦苇边的大圆筐里摊开。盖上盖子，捂上两三天，胎夫粗面就自然发酵了。下一个步骤是拿出来蒸，一层层的摆放好，蒸出来就成为圆圆的、软软的、酸酸的、布满孔洞的大煎饼了。当然了，严格讲起来，它不是被煎熟的，是蒸熟的。胎夫对于埃塞俄比亚人如此重要，为衣食父母。可惜它的产量非常低，亩产只有小麦的 15% 这样一遇天灾，太夫欠收，就会造成大饥荒，饿殍满地。科学家试图提高太夫的产量，但徒劳无功。太夫至今保持着倔强的野生状态，不肯被驯化。听到过这样一个故事。埃塞俄比亚到处都是珍禽异鸟，有很多欧美游客来过埃塞俄比亚很多次，目的就是来观鸟。有些人想把鸟养在家里观赏，预备离开埃塞俄比亚的时候把鸟带走。当地人听闻，赶紧劝外来客打消这个念头。埃塞俄比亚的鸟只吃苔麸，其他再好的鸟食一律不吃。所以，埃塞俄比亚的鸟一旦离开故土，不久就会饿死。胎服在此地带有了气节的象征性。我到底没搞清楚，做一张常规大小的英吉拉饼需要多少胎服粉，而一斤胎服粉又需要多少株胎服穗才能磨出？埃塞俄比亚很多地方至今还停留在刀耕火中的水平上，沿途常见人工拉着木犁耕地。一张英吉拉上凝聚的汗水和时光是惊人的。英吉拉没有什么异味，只是酸。我吃过若干次英吉拉，同样是酸。由于女主人手法不同，酸的风格也大有差别。基本上酸的恰到好处，并不难吃。也有个别酸的近乎馊，酸的好像故意卖弄风情。英吉拉立场不坚定，柔软细滑。软绵绵的，放到嘴里缺乏筋骨感和韧度，粘在舌头上有一点点耍赖的顽皮。英吉拉面饼的忠实伴侣是酱汁。飞机餐上的酱汁无法和飞行的高度相媲美，手艺一般。但是后来我在埃塞俄比亚的街边小店吃到过鸡肉、牛肉、鸡蛋等熬制的酱料，辣和酸的风味俱全，味道上佳。这时候的英基拉，好像拉郎配中的小媳妇儿，碰上什么样的犟夫婿，就嫁做他的味道了。扯远了，回到塔纳湖上吧。埃塞俄比亚人很以英基拉这种食物为荣，经常有人告诉我，英基拉是世界上营养最丰富的食物，但据研究资料称。苔夫除了含铁量高于一般食物外，其他方面并无特殊之处。起码塔纳湖上的隐修士只吃英吉拉，看起来很不壮硕。我们从山上下来，又坐上铁丝渔夫的船，继续向下一个岛进发。我瞥了一眼阿拉巴斯，他困倦地低垂着，好像累了。我走过去，轻轻摸了摸他。它并不像看起来那样坚硬，而是柔软的皮革，下面垂着贝壳的穗子，如同一串项链。我几乎怀疑它是个女性神器。阿拉巴斯陪伴航行，靠岛、攀登、返回渔船，看到阿拉巴斯，阿拉巴斯再陪伴航行。修道院基本上大同小异，很快让人失去新鲜感。在某个岛离港时，下起了雨。小小的港口顷刻在每一个凹陷处积满了水。我的鞋陷进淤泥中，铁丝渔夫稳稳地赤脚站在滑溜的泥泞中，好不容易拉我上了船。雨倒是很快止歇了，但我的鞋沾满了泥巴和草棍，鞋底比原来长大了将近一倍。我苦笑着看着距离，对导游说。咱们已经去了几个岛？导游说还不到六个。我说还剩哪一个比较有特色？导游说有特色的基本上都看过了。我说那咱们可否返航？导游说好。于是我们调转船头，开始归程。当小船在湖中心平稳行驶的时候，铁丝渔夫示意导游帮他掌舵，然后安静地走拢来对我说。请您把鞋子脱下来。我知道他是嫌我的鞋底太脏了，在船上活动时把船舱也踩得满是污泥浊水，就乖乖的把鞋脱下来。好在他那湖水的温度现在不是很凉，赤脚走在船上虽不舒服，但并非不可忍受。没想到铁丝渔夫拿起我的鞋走到船边，蹲下来，就着流动的湖水开始为我洗鞋。他并没有什么工具，所谓清理，就是用手指把我的鞋上的一块块烂胶泥撕扯下来，摘下鞋底缝隙中的草叶，扣除运动鞋边缘的污物。我万万没有想到他会这样做，一时惊呆了。我的鞋子，除了小时候妈妈帮我洗过，这么多年以来，总有五十年了，都是我自己洗刷。印象中，连自家先生也不曾为我洗过鞋。此刻，在异国他乡，在流动的水中，一个黑人男子为我洗鞋，朕不知如何是好。我诧异的惊叫起来。铁丝渔夫看了我一眼，对翻译说了几句。翻译说：“你不必害怕，他知道你是害怕他把你的鞋掉到湖里去。放心吧，他说自己会很小心，你的鞋很快就会冲刷干净。”回到你的手里，我并不是担心鞋子丢失，而是深刻的感到消受不起。或许出身劳动人民，只要自己尚可动弹，从骨子里就受不了别人的服饰，说时迟，那时快，还未容我在明白之后表示拒绝，我的两只旅游鞋已经被洗刷一净，递回到我手上，真不知如何是好，好长一段时间不知所措。只好不去看那洁净的两只鞋，以求自己安心。为了让气氛活跃些，我问起了阿拉巴斯：“它是什么做的呢？”“葫芦。”“它原本是一个熟透了的葫芦。”铁丝渔夫回答。“为什么一定要用葫芦呢？”我问。“这多少有一点儿没话找话。”“走了很多地方，我知道一些圆形的物件会比较容易成为各地人民的吉祥物。”或许是因为他们的长相比较像太阳吧。葫芦会带给人好运气，铁丝渔夫回答。我不由得想起中国的神仙们，也是酷爱葫芦这种物件的。谐音“鹿，葫芦通常都是绿色或黄色的，阿拉巴斯为什么是黑色的呢？我问。那是在葫芦外面又缝上了一层牛皮。这样，他在船上才不怕风吹雨打。铁丝渔夫回答：“想想也是，室外的工作环境不比室内，葫芦的确要抗晒打才好。神仙也需要劳动保护啊。”我说：“这个阿拉巴斯是您缝制的吗？”铁丝渔夫说：“不是，是我的祖母缝制的。阿拉巴斯必得由我们族内德高望重的老人来缝制。”第一步是挑葫芦，葫芦摞在一起的上下两个圆，大小要合乎比例，大的不能太大，小的不能太小，要让人看着就欣喜。能选做阿拉巴斯的葫芦，一定要圆的饱满好看，不能有坑坑洼洼的瑕疵，葫芦的全身都不能有一点杂斑，也不能磕碰过。特别是葫芦底部的葫芦脐要正好长在葫芦的正中央。牛皮呢，要选小公牛的皮，不能有边痕和伤疤。有有福气的老人在葫芦上缝好牛皮后，阿拉巴斯看起来完成了，但其实并没有完成。这把我搞糊涂了，什么叫完成？铁丝渔夫说：“要对缝制好的阿拉巴斯施以咒语，这样才会灵验。”我点点头，先想起了一个俗词“葫芦选美”，觉得不敬，马上换成一个庄严的词开光”。记得我问过一位宗教界人士，宗教物品为何要开光？他说：“不开光，那物件再精美，也不过是一件手工艺品。只有经过高僧大德的。”降幅，普通之物才具有了灵气。想来这阿拉巴斯也是一样，用小牛皮将一个美貌周正的葫芦包裹起来并不难。难得是德高望重的长者和神秘咒语。我说，这个阿拉巴斯在你的船上悬挂了多少年？我敬畏的看了一眼阿拉巴斯。由于此刻塔纳湖上风平浪静。他显得很悠闲，几乎一动不动。铁丝渔夫笑笑说：“您的说法要纠正一下，这不是我的船，是阿拉巴斯的船。从这条船建造好，他就住在这里，已经十几年了。”哦，我对悬挂在船头的阿拉巴斯顿生仰视，不仅因为他的神圣出处，也遵崇这漫长的时光。所有的归程都比去程要快吧？我们回到了塔纳湖边的码头，这里似乎也下过一场匆匆的雨，到处泥泞不堪。我下了船，付了加倍的小费，和铁丝渔夫挥手告别。就在游船驶离码头的那一瞬间，渔夫好像突然改变了主意，对着导游用当地土话说着什么。我看出导游的迟疑。他们的目光不由得往我这边瞟了瞟。以我的直觉，导游似乎在劝说铁丝渔夫打消主意。我想，是不是铁丝渔夫嫌小费少了，让导游管我多要一些呢？我想，为了他替我刷了鞋子，如果他张嘴都要小费，我会再给他。看来劝说无效，导游走过来对我说：“渔夫说他有一个想法，想问问您。”我说：“请讲。”导游说。塔纳湖的这位渔夫说：“他觉得您对阿拉巴斯很感兴趣，他想送给您。”我大吃一惊，说：“这不是他船上的宝物吗？”导游说：“我已经劝过他了。”但渔夫说：“他们民族的风俗是可以把圣物转送给自己喜爱的人的。现在，请您收下吧。”我赶快拿出一张美元大钞，说：“那我就和渔夫交换吧。”导游把我的话告诉了铁丝渔夫。渔夫说：“不，阿拉巴斯是不卖的。他真心实意要送给您。我答应了。”铁丝渔夫从船头细心地解开拴着阿拉巴斯的牛皮绳子，每一个绳环都结得很死，凝满了今年的风尘。好不容易解下来，他用铁钩般的指掌，充满感情地摸索着穿牛皮外套的葫芦，双手递给了我。说愿塔纳湖上的阿拉巴斯神为您赐福。我接过来，很轻，它的本质是包裹起来的空心葫芦，很重。因为这份情谊，我还是把大钞留给了他。过了两天，我们从塔纳湖向下一站进发，在飞机场，我看到一位东方女性驾着单拐在踟蹰行进，身边的男子看来是她的丈夫。一个人推着两个行李箱，还得不时照料女子，有点艰难。我赶紧到远处推了辆行李车，送到他们面前。那男子半信半疑地说：“您这是让我们用的吗？”一口纯正的普通话。我说：“是啊，我看你们有点不方便。”他连连感谢说：“这都、个、怪他的腿脚有伤。”我说：“真够佩服你们的，带伤出游，为什么不带辆轮椅呢？”拄拐的女子大约五十多岁，面容清癯干练。说出来的时候好好的，怎么会想到轮椅呢？我说：“我以为您是身残志不残，拄着拐杖来旅行，不想您是心伤。”那女子说：“我来塔纳湖的时候还是轻手利脚的，谁知在这里变残疾人了。”我说：“您是哪一天到的塔纳湖？”他们异口同声地回答了时间。没想到竟是和我们同一天到达，旅程安排也差不多。那是怎么受得上呢？我很奇怪。这里服务设施不错，天气也无大碍。女子说，那天我们去游塔纳湖，路上下了一点雨。哦，我想起来了，那天的确曾有短时间的小雨。女子说，我的鞋上沾了泥巴，没想到这泥特别滑。当我们游览结束，回到塔纳湖边上岸的时候，突然脚下一滑，我跌倒在泥泞中，当时就剧痛不已，马上往医院赶。此地有一家日本诊所，大夫技术不错，给我做了检查，说是有骨折，问了我的情况，给我做了简易的石膏固定，建议我马上回到首都亚的斯亚贝巴做进一步治疗。我现在只有坐上拐弯返程了。哎，骨折处一直最心疼，我爱人也跟着担惊受怕加受累。他那湖上的泥巴啊！我一时愣着，这女子所说的时间与行程与我们前脚后脚。我下意识的喃喃说：“你的船夫没有为你刷洗鞋子吗？”那女子说：“洗鞋子？有这个服务项目吗？我们怎么没有啊？”我说不出话来。从这一刻起。我深知了阿拉巴斯和他的主人，哦，正确的应该说是阿拉巴斯和他的仆人的深厚善意。我将阿拉巴斯带回了家，这是我从非洲带回的唯一纪念物。现在它就摆在我的书桌前。自从写作《非洲三万里》这本书开始，他就默默地注视着我。有时深夜疲倦了，我看看阿拉巴斯，想到他离乡背景。离开了美丽的塔纳湖，陪伴着我一个陌生的异族人，来到干燥的亚洲北方，不知他可习惯。他保佑着我，是希望我能把他休养生息的地方告知更多的人吧。哦，阿拉巴斯，感谢您的祝福。中华民族有一种特殊的思维方式，象征主义。葫芦就是寓意丰富的吉祥物。我远不知在遥远的非洲也有这样朴素的风俗。也许我们原本就在根蔓中相连。与诗人艾米莉·狄金森有一句诗感人至深，他说：“书本比世界上的任何一艘船更能带我游走各地。”我便想把我游走各地的脚步连这层塔纳湖上的一只直沙草小船，很小。但是不容易翻沉。我愿和我的读者们乘着小船，游走在世界的角落。哦，愿阿拉巴斯保佑我和你们。